0: Bienvenue dans l'épisode 10 de S'ouvrir à l'amour. Euh, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Pascal des gentilshommes et on va répondre à la question Est-ce que les hommes sont méchants ben, Merci déjà d'être là comme invité du, du podcast et ben, j'avais envie un petit peu de, que tu me racontes comment vous en êtes arrivé à créer les gentilshommes.
1: Et eh ben écoute, c'est venu de, d'une, d'une longue amitié avec mes camarades Connie et Dan. On, était, euh, on avait déjà fait des podcasts. Euh euh, on avait déjà participé à des podcasts, notamment celui de, de l'Apéro du Captain, Et puis, on, on savait que le podcast, c'était un format qui, qui était intéressant, euh, qui allait être intéressant pour l'avenir. Donc, on cherchait une idée pour faire un podcast et, et on a cherché au plus, au plus près de nous et au plus près de, de nos questionnements. Donc, on s'est retrouvé à faire un podcast qui s'interroge sur les, les relations amoureuses, donc dans lequel on invite à chaque épisode une femme et on lui pose des questions que d'habitude, on se pose entre nous. Et puis,
0: euh, pourquoi le nom des gentilhommes Est-ce que pour vous, c'est les hommes, ils sont méchants
1: <rire> Non, enfin… L'idée du nom, ça vient de Connie, c'est Connie qui a, qui a, qui a trouvé le nom. L'idée, c'était d'avoir le, le jeu de mots avec l'élégance du mot les gentilshommes, qui est un mot euh, qui veut dire gentilhomme, voilà, qui a un sens euh, propre, et qui était un jeu de mots aussi quand on le prononce, avec gentilhomme par opposition aux autres hommes qui sont censés être méchants, et que nous, mo- nous trois, on soit au moins gentils. Après, bah, on ne fait pas de généralité, d'une part, et d'autre part, je ne pense pas que tous les hommes soient méchants. Donc voilà, mais c'était un peu pour avoir un petit jeu de mots et quelque chose qui, qui accroche l'œil et l'oreille quand on le prononce.
0: Ok. Et euh, avec toutes les personnes que vous avez interviewées, est-ce que tu as cette sensation que les hommes et les femmes se comprennent ou ne se comprennent pas
1: euh, Alors, j'ai, moi j'ai la sensation que c'est très difficile de généraliser et qu'il y a euh, certains hommes et certaines femmes, donc principalement ceux qui n'ont pas tout réglé avec eux-mêmes, qui ont du mal à comprendre certains hommes et certaines femmes, donc selon ce qu'ils recherchent, qui sont dans la même situation donc, ce pas évident de généraliser, de dire c'est les hommes et les femmes qui ne se comprennent pas, c'est certains d'entre eux, parce que je du coup, avec tous les gens qu'on a rencontrés, que ce soit dans les épisodes ou autour des épisodes, avec notre super communauté avec qui on est, on est assez proche, euh, on voit bien qu'il y a des femmes qui ont tout compris, enfin qui ont tout compris, qui en tout cas n'ont pas les mêmes problématiques que, que, que d'autres et qui sont des, dans des démarches différentes par rapport aux hommes. Donc c'est, c'est pas c'est, on ne peut pas généraliser.
0: Oui, bah, c'est, euh, bah, je trouve que c'est une, une pépite ce que tu dis, parce que bah, si je, je, je fais référence à mon histoire personnelle, j'avais, honnêtement, euh, j'avais pas mal d'a priori vis-à-vis euh, des hommes, où je pensais que bah, c'était les hommes qui ne s'engageaient pas, si la relation ne marchait pas, c'était la faute des hommes. Et euh, en fait, quand j'ai commencé un peu à me dire, oui, mais peut-être ça vient aussi de moi, peut-être ça vient aussi de… Ma vision, en fait, euh, des hommes par rapport à mes expériences passées, je me suis rendu compte que finalement, euh, cette vision que j'avais, c'était pas la réalité. Qu'elle était vraiment, euh, c'était un peu comme si j'avais des lunettes qui me faisaient voir qu'une certaine facette et qui me faisaient pas forcément voir la réalité, en fait, des personnes. Et souvent, j'aime bien ce que tu dis parce que c'est pas forcément une question de genre. C'est vraiment plutôt une expérience de bah, de ce que tu as appris de ton passé, en fait.
1: Bah oui, parce que dans les, dans les relations homosexuelles, ils ont les mêmes problèmes. Donc, c'est, c'est bien que c'est des communications entre, entre êtres humains, quel que soit leur, quel que soit leur genre. Quoi. Ouais. Et puis, toutes les peurs qui vont avec. Oui, voilà, c'est ça. Toutes les peurs qu'on a, qui, qui, qui sont euh, entretenues ou pas par nous-mêmes et par, évidemment, l'entourage, mais, mais c'est surtout euh, par nous-mêmes. Quoi.
0: Oui. Et avec euh, toutes les personnes que vous avez euh, interviewées, avec qui vous êtes allées dans, dans l'échange, est-ce que... Tu as, vous avez vu qu'il y a un petit peu des problèmes qui sont euh, récurrents, qui arrivent souvent. Et puis si toi, avec euh, toutes les, les, les échanges que vous avez vus, quelle était votre solution ou votre, euh, votre réflexion à ce sujet
1: Il y a des problèmes qui reviennent. Euh, je dirais, je sais pas comment réussir à bien le formuler sans. Euh, sans porter atteinte à toutes nos invités qui sont venus euh, s'ouvrir euh, auprès de nous. Je pense qu'il y a un problème que j'identifierais comme la frustration à vouloir quelque chose et ne pas l'atteindre.
0: Mm-hmm.
1: Tu vois, je, je, je le réduirais quelque part à ça parce que je pense que c'est le, le socle commun de tout ça, c'est, c'est de vouloir quelque chose, de voir qu'il est à la portée pour d'autres personnes et que nous, on veut cette chose, mais on ne l'a pas. C'est la sensation que j'ai. Mmh. Il y a un problème de ghosting aussi. Il y a, alors, euh, en plus, on n'est on est pas tous euh, égaux face au ghosting. Moi, je sais que j'ai une vision du ghosting qui est parfois très… enfin euh, mes, mes camarades se moquent de moi parce que je suis très laxiste avec le ghosting. Et, euh, mais parce que pour moi, ce n'est pas… Voilà, mais J'ai une, une, une histoire personnelle avec le ghosting qui fait que ça ne m'atteint pas. Donc, euh, mais, mais le ghosting, c'est un, c'est un problème aussi récurrent. C'est quelque chose dont, dont on entend beaucoup, euh, beaucoup parler. Mm-hmm. Après, nous, on n'a pas de solution parce qu'on n'est pas, euh, pas là pour trouver des solutions, même si ce qu'on fait, quelque part, c'est un chemin vers la solution, si elle existe. Mais euh, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute. On n'a pas de solution, mais notre proposition, en tout cas, c'est d'être à l'écoute de ces gens-là et d'être à l'écoute pure, c'est-à-dire une écoute sans jugement, sans donner des leçons, sans rien du tout, on n'est pas, pas des guides, on pas nous on est là pour écouter, pour échanger, pour partager, pour essayer de comprendre, et je ne sais pas si c'est ça fait partie de la solution, en tout cas ce que je sais c'est qu'il y a certaines de nos invités qui après avoir échangé avec nous sont dans une di- démarche différente et, 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 et quelque part l'échange qu'elles ont avec nous euh, fait partie de leur chemin vers leur solution. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est en plus très gratifiant de pouvoir se dire qu'on a, qu'on a contribué à, à ce que certaines personnes aillent dans une direction qui leur convienne mieux. C'est, c'est, c'est assez génial.
0: Ben, l'écoute, souvent, donner en fait, de l'espace et du temps en fait, à, à quelqu'un pour parler de son expérience, c'est pour moi, en effet, euh, en tout cas en coaching, c'est le premier, la première étape pour trouver sa solution. Mmh. Et c'est ce que vous proposez finalement dans, dans le podcast, en, en, en écoutant et puis en rebondissant en fait avec des questions où la personne fait son propre cheminement finalement. Oui, exactement. Oui, la frustration en fait de ne pas avoir quelque chose, ça c'est aussi quelque chose a, que je ressens euh, aussi souvent parmi les, les personnes qui viennent et… Euh, où euh, bah souvent l'idée est là, mais pourquoi moi j'y arrive pas alors que d'autres y arrivent ou pourquoi euh, euh, je dois travailler autant sur moi pour que d'autres arrivent Ça c'est souvent euh, aussi des choses qu'on me dit en fait quand on s'adresse à moi. Et c'est vrai que ça peut paraître euh, presque des fois injuste de se dire euh, ah mais pourquoi les autres et pourquoi pas moi Et, et ça c'est aussi quelque chose que je m'étais posé. Euh, quand je, 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 j'accumulais en fait les, les échecs amoureux. Mais si tu réalises que finalement, les expériences que tu as en amour, c'est le reflet des peurs inconscientes que tu as cumulées avec tes expériences passées, tu peux aussi décider de t'accompagner avec amour, accepter que tu n'as pas... Euh les, les mêmes euh, difficultés ou la même facilité qu'une autre personne et euh, aller un peu plus loin pour comprendre d'où vient cette logique et la transformer.
1: Mmh, oui, tout à fait.
0: Et vous avez lancé, il n'y a pas très longtemps, un nouveau podcast qui s'appelle Réponse de Mec. Comment vous en êtes euh, arrivé à ça
1: Alors, Réponse de Mec euh... C'est une démarche qu'on a depuis le début, en fait, c'est de proposer d'autres, euh, d'autres formats, de trouver d'autres manières euh, euh, d'explorer ce terrain, donc de, la, de l'échange et du dialogue entre les hommes et les femmes. On s'est dit, je ne sais plus comment c'est venu, mais on a, on a enregistré plusieurs pilotes de plein de choses, et on s'est dit que qu'on bah, allait essayer, après les enregistrements, de faire, euh, de faire ça, c'est-à-dire... Euh, une femme qui nous pose une question. Parce que je pense que ça vient du fait que quand les enregistrements se terminent, souvent nos conversations avec nos invités continuent. Et parfois, c'est elles qui ont des questions. Et on s'est dit, ben, essayons, essayons de, de, de faire ça spontané, Une question, et nous, on est là, on répond. Et on s'est rendu compte que le format fonctionnait pour nous, de manière éditoriale, puisque réponse de mec, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré toutes les réponses de mecs au cours de l'année d'enregistrement d'épisodes des Gentils Hommes, Et on a tout diffusé l'été. Mais du coup, on avait le recul et on a vu à chaque enregistrement que ça marchait de mieux en mieux, Enfin, que ça marchait, je veux dire que la mécanique de réponse fonctionnait pour nous et pour l'invité. Et on s'est dit, du coup, ça va probablement fonctionner pour les auditeurs et auditrices et là, ce qu'on fait pour Réponse de mecs, on est en train d'enregistrer une saison 2 qui est exceptionnelle parce que ce n'est même plus nous qui répondons, on trouve d'autres mecs qui viennent répondre. Donc, la parole est encore plus sincère, encore plus lâchée. Et on a enregistré là déjà cinq épisodes qui sont vraiment, vraiment, vraiment extrêmement bien du niveau de, de la qualité de, de ce qui est dit. Donc, moi, je me mets en tant qu'auditeur, je me dis mais c'est une mine d'or que d'avoir des, des, des gens qui vont… Et poser ses questions et écouter les réponses. Et je, mm-hmm. suis, euh, je suis très enthousiaste sur ce format et je suis, je suis très content de l'avoir fait parce que c'est un truc qui est, qui est sincère et, qui, est, euh, et qui, qui touche les gens. Et ça, ça me, fait, ça me fait plaisir. Donc, c'est venu d'une vraie problématique de nos invités qui nous posaient des questions. De toute façon, nous, on, on part toujours de ce qui est vrai et de ce qui est simple. Hein. On regarde autour de nous, on dit quel est, euh, qu'est-ce qui manque et on essaye de, de voir comment est-ce qu'on peut apporter un, un, une réponse à ce manque.
0: Mm-hmm. Et c'est... Euh... Et peut-être aussi le fait d'avoir justement ces, ces différentes réponses, ça peut aider finalement à réconcilier des fois des a priori qu'on peut avoir, où on se dit « ah ben non, finalement, ce n'est pas forcément ça, il y, a, il y a d'autres versions, il y a
1: d'autres, euh, d'autres opinions, d'autres possibilités Exactement. ». Exactement, c'est ça l'intérêt, en plus d'avoir plusieurs hommes à la table qui en plus discutent du truc, après, même euh, chacun réagit aux avis de, de, des uns et des autres. Donc, pour, pour la personne qui pose la question, ça éclaire sur le fait qu'il bah, y a toujours plusieurs angles de vue à une même situation.
0: Oui, je trouve que c'est, c'est vraiment… Euh, en tout cas, moi, je sais qu'il y a quelques années, j'aurais voulu avoir un podcast comme ça. Enfin, Les podcasts étaient à l'époque pas, pas trop là, mais euh, je trouve que c'est un super angle d'avoir ce différents points de vue juste pour euh, challenger des fois les, les, les croyances qui nous limitent et qui nous empêchent, en fait, de nous ouvrir à l'amour. Oui. Et de maintenant, en fait, de tous ces échanges que tu as, est-ce qu'il y a un, un livre ou quelque chose, si ce n'est pas un livre, une autre source, qui a changé, en fait, ta vision personnelle de, de l'amour
1: euh, pff, ouais, je ne sais, sais pas si ma vision de l'amour a changé. Elle évolue tout le temps, en plus, mmh. euh, mais elle reste… Euh, je me demande si elle reste… Non, ouais, non ça change. Non, c- Alors, niveau des livres, j'ai lu beaucoup euh, de tout, des livres aussi bien… Euh, des livres avec euh, plutôt du fond et des livres un peu plus légers. J'avais bien aimé les accords Toltec, c'est un peu cliché, mais ça résume de manière très simple euh, des, des, des concepts intéressants par rapport à soi-même, en fait. Mm-hmm. Puisque je pense que c'est, c'est ça qui est important, c'est, puisque c'est ma vision de l'amour. C'est, c'est à moi de traiter la distance que je peux mettre avec certaines choses. Ouais, non, je ne sais pas ce que je ne saurais pas te dire. Euh...
0: Alors, euh, j'aimerais rebondir, justement, euh, sur ta vision de l'amour, parce que je trouve que c'est, c'est très intéressant, euh, tu peux peut-être en dire plus, c'est quoi alors ta, ta vision de l'amour Tu dis, tu parles de distance, de comment tu peux prendre les choses
1: Ouais, en fait, moi avant, j'ai quand même longtemps cru à l'amour entre deux personnes, le couple, tout ça, et, et, et en vrai, aujourd'hui, j'y crois, j'y crois nettement moins, je pense que je vois, je vois plus l'amour comme une notion globale, c'est-à-dire, tu vois, j'aime de la manière dont j'aime mes amis, par exemple mm-hmm. Et qui n'est pas euh, qui n'est pas en opposition avec la manière dont, dont j'aime euh, une personne avec qui je peux vivre. Et je pense que la, la notion d'amour, comme, comme je la voyais par rapport au couple et à être deux personnes, est en fait plus limitante qu'autre chose, puisqu'elle empêche de, de rentrer, de faire entrer d'autres personnes dans, ce, dans cette notion d'amour.
0: Mm-hmm.
1: Et, et tu vois, il y, y a une genre de limite à l'amour, genre l'amour c'est un couple, alors qu'en vrai non, quoi, on peut aimer plus de personnes que ça. Oui. Bah,
0: pour moi, en fait, je dis toujours la qualité de notre vie, c'est la qualité de nos connexions. Oui. Et, et finalement, euh, bah, on a un cœur, on n'a pas de, de limite, en fait, dans l'amour. Et, et, oui. Et souvent, en fait, nos manières de fonctionner dans le couple, on les retrouve de temps en temps aussi dans nos relations amicales et même dans nos relations professionnelles. Donc, il y a tout qui, qui est lié, en fait, finalement.
1: On vient là, nous, on, est, on vient de faire une, une série de stories et une série de, de, de questions sur le sujet et on se rend compte que les, les qualités qu'on, qu'on, qu'on cherche chez un amoureux, c'est les mêmes qualités qu'on recherche en amitié. Oui. Donc, c'est vachement proche et, et l'amour amical n'a pas de, tu vois, n'a pas de barrière. Après, c'est évidemment, la, la, la différence entre le, le, la notion de couple, c'est le désir. Mais le désir, il est, il est différent de l'amour parce que, parce que voilà, tu, peux, tu peux aimer quelqu'un sans le désirer et tu peux désirer quelqu'un sans l'aimer.
0: Exactement, oui, et c'est pour ça aussi que quand moi j'essaie de définir en fait le couple, je dis toujours c'est une cerise sur le gâteau, parce que finalement en fait, si tu le vois dans cette perspective, tu te rends compte que la majorité de ton expérience de vie, la majorité de ton expérience en amour, elle n'est pas forcément que dans le couple, elle est en dehors du couple, dans ta vie, dans ta vie propre, et que Plus tu, enfin, je je l'imagine toujours avec ce gâteau, plus tu as ton gâteau solide, plus tu es bien en fait dans ta vie et bien dans tes relations aussi en dehors, plus ton ton couple, ben en fait, c'est un plus et c'est pas obligé d'être la majorité de ta vie en fait.
1: Oui, exactement. Moi, ma vision de l'amour, je, je, je vis l'amour sans me poser la question de la vision de l'amour. En fait, je suis détaché de ça, Je juste je vis les choses comme elles, comme elles viennent mm-hmm. et, ou comme je les, les provoque quand je peux, quand je peux les provoquer. Quoi.
0: Ok. Et euh, quel est ton conseil, justement, pour t'ouvrir à l'amour Et si tu veux, tu peux le définir au sens large.
1: vu que Alors, je pense qu'il que ça passe par un seul mot, mais deux phases. Il faut premièrement arrêter de se juger et deuxièmement arrêter de juger les autres. Mm-hmm. Et déjà, il y a une bonne barrière qui saute. Il faut arrêter de se juger. Il faut arrêter de se, de, 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 de se juger, de présumer du jugement des autres sur soi. Et il faut faire pareil. Il faut arrêter de juger les autres et de présumer des autres ce qui sont que nos propres jugements, en fait. Mm-hmm. Tu ne peux pas savoir. Et, et, et la meilleure chose pour s'ouvrir, c'est d'enlever des barrières Puisque oui, c'est... ouvrir, c'est ça, hein. quand tu as un champ, tu l'ouvres, tu ouvres la barrière euh, mm-hmm. qui empêche l'accès au champ. Et ça, c'est une des plus grosses barrières qu'on a. Et, et si on arrive à faire sauter cette barrière, déjà, on est pas mal parce qu'on peut s'ouvrir tout court. Et une fois qu'on est ouvert tout court, alors l'amour peut se présenter. Il y a des grosses phases de jugement et d'auto-jugement dont tout le monde est victime, hein, euh, et, et moi le premier. Mais il faut être capable de les dépasser et, et être capable de dire, peu importe comment je me vois, ça ne définit pas comment les autres me voient. Et même, peu importe comment je me vois, c'est comme ça, ce n'est pas grave. Quoi.
0: Oui, et, et c'est beau, c'est souvent, en fait, le, le miroir de comment toi, tu, tu juges les autres, c'est aussi souvent le reflet de comment toi, tu te juges toi-même. Mmh. Et donc, quand tu travailles sur l'un, eh ben, automatiquement, ça, ça t'aide dans, dans l'autre parce que tu, ben, tu apprends la tolérance, tu apprends ben, l'acceptation. Je trouve ça, c'est, c'est très beau ce que tu dis. Et... et moi, je dis souvent, en fait, la seule chose qui nous sépare de l'amour, on est amour, on, on a cette connexion de l'amour et c'est la seule chose qui nous sépare, en fait, c'est,
1: c'est nos peurs. Mmh, exactement. Je, je, je fais le, le même constat, oui, c'est nos peurs qui… Ouais.
0: Merci beaucoup pour euh, cette jolie réflexion sur le, le thème de l'amour. Bah, encore une fois, félicitations pour votre super podcast qui fait pour moi vraiment le premier pas où, euh, où vous donnez finalement l'espace et le temps aux personnes d'être pleinement écoutées et puis euh, de, bah, de réfléchir en fait par le biais de vos questions à, à différents angles, à différentes vues et aussi pour euh, bah, pour votre envie, finalement, de réconcilier ouais. ou de changer les a priori qu'on pouvait avoir. Donc, euh, voilà, merci beaucoup pour euh, pour ce travail que vous faites.
1: et bien, merci à toi pour cette interview et, et longue vie à ton podcast, alors.
0: J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via « Sandy Kaufman Love Coach » Et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaoffman.ch Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.